0: Weise Worte weißer Männer. Es läuft, sag mal was. Guten Morgen, Harald. Guten Morgen, Christoph. Ah, guck mal, hier kommt nichts. Guck mal, bei mir sehe ich keinen kein Ausschlag.
1: Ich sehe bei dir richtig großen Ausschlag. Und so okay, soll es du... mal zum Arzt gehen. <lacht> das äh, sieht nicht gut aus, Harald. Da ist so viel Ausschlag. Also für die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, ich denke, wir sind wir schon mittendrin. Und was reden die? Wir reden von dem Ausschlag, also die Kurve, die man auf der, wie heißt das denn? Ja, hier auf dem Monitor sieht. Und da war jetzt deine diese Sorge, das man dich nicht hört, diese Fieberkurve. Aber man hört sie und sieht sie. Wir sind wieder da, Harald. Du hattest Urlaub. Ich hatte Urlaub, bald werden wir wieder Urlaub haben, können wir gleich drüber sprechen, weil du äh, machst demnächst Urlaub in einem Land, ja, was man könnte fast sagen, äh, genauso attraktiv mittlerweile wie Nordkorea ist und äh, dazu mhm. mehr demnächst. Äh, ich hatte Urlaub, ich war weit weg, ich war in Weimar und äh, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt lange nicht gehört.
0: Wir haben uns lange nicht gehört äh, und dadurch geht's mir ganz gut. Äh, ich meine natürlich, mir geht's ganz gut. Mhm. Und ja, äh, mir geht es deswegen gut, weil ich nämlich, jetzt ja, ich bin ja, wie ihr alle wisst, 50 geworden vor drei Wochen, ne, vor fünf Wochen. Mhm. Und ähm, versuche jetzt diesen Alterungsprozess, der mir jetzt ja ganz klar vor Augen steht, etwas neben ein, ein Schnippchen zu schlagen. Und äh, deswegen war ich heute Morgen schwimmen was ganz gegen meine sonstige Natur ist. Normalerweise stehe ich ganz schwer auf, weil ich ein ganz schlechter Aufsteher bin morgens und mhm. schleppe mich in die Küche, um dort dann ausgiebig zu frühstücken. Und das war heute ganz anders. Und das war am Montag schon ganz anders. Am Montag war ich nämlich Joggen. Also du siehst, ich bin voller Energie. Ich starte den Tag früher als sonst. Zenile Bettflucht äh, führt mich dazu, dass ich jetzt viel früher aufstehe und deswegen besser drauf bin. Wie ist es bei dir? Ja, ja. Nee, also ich stehe früh <lacht> auf, weil ich Kinder und Beruf
1: ja irgendwie auch noch in den Tag zwängen muss. Äh, muss aber sagen, dass meine sportlichen äh, Aktivitäten äh, aufgrund von verschiedenen Zipperleins, also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr im Sommer eine, eine Bandscheibengeschichte, ich mache da im Moment zu wenig Sport, äh, muss ich sagen, bin aber tatsächlich wieder auf dem Bewegungstrip, ähm, ich habe jetzt wieder im Urlaub einfach gemerkt, ne, weil ich jeden Tag irgendwie mindestens acht Stunden auf dem Bein, also ne, irgendwie gehend, laufend unterwegs und dann ist man einfach abends so herrlich müde und nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper, da äh, einfach mehr davon. Also ich habe jetzt tatsächlich auch wieder angefangen, jeden Tag äh, aktiver zu sein und kann da im Grunde nur unterstreichen, das äh, ist einfach eine gute Sache. Hab habe in diesem Jahr aber auch tatsächlich, ähm, das hat mich in den Wintern vorher eigentlich nie aufgehalten, äh, rauszugehen ähm, und aktiv zu sein. Aber der Winter war tatsächlich so, äh, oder ich habe ihn als so ätzend wahrgenommen, dass ich auch wirklich die äh, draußen Aktivität quasi auf Null gefahren habe. Naja, das ändert sich jetzt gerade wieder, ne, weil... Ich hier im Ruhrgebiet sitzend äh, gucke äh, auf gleißenden Sonnenschein bei gleichzeitiger Eiseskälte. Also, jetzt hat es richtig gefroren. Jetzt scheint die Sonne und das, äh, also nicht der Frost, aber die Sonne motiviert natürlich da, sich auch mehr draußen aufzuhalten. Ähm, Sonne von da, man ist sollte das geil. nicht nur. Sonne ist geil. Das müssen wir einfach mal festhalten. Ähm, Wissenschaftler streiten sich noch, aber wir können das, glaube ich, festhalten. Sonne ist geil, macht vieles irgendwie einfacher. Licht ja. ist einfach so eine unglaublich natürliche Sache, die oder hat einfach so einen unglaublich natürlichen antidepressiven Nutzen, merke ich immer wieder. Ähm, ja, dass man davon gar nicht genug haben kann. Und da endet der Satz auch schon, weil das brauchen ja, wir jetzt aber nicht genau, reden. Ähm,
0: äh, Das, was ich gerade erzählt habe, dass ich früh aufstehe, jubilierend und aufs Fahrrad steige und bei ist Kälte, aber tollem, sonnigen Wetter, da durch die Stadt Radl. das geht natürlich jetzt im April, das ginge so im November oder im Februar nicht ganz so gut. Ja, also das ist tatsächlich abhängig auch von dieser, von der Helligkeit. Ja, also wenn es dunkel ist morgens, dann will ich da nicht unbedingt raus. Also dunkel und kalt, das ist eine ganz üble Mischung. Ja. Warm, äh, ja. hell, hell und warm ist viel besser so einfach funktioniert man
1: dann doch. ne? Man denkt, man sei ja. so klug und so gewitzt und so abgebrüht und so äh, äh, hätte sich die Natur zu eigen gemacht. Und dann kommt ein Winter, wie er jetzt war, oder eine Dunkelsaison. Es geht ja gar nicht um Winter. Winter hatten wir im Grunde gar nicht. Äh, und dann merkt man doch, wie abhängig man von so Trivialitäten wie Licht äh, und, und Wärme ist. Ähm, mm -hmm. äh, ja, lustigerweise, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch schon mal so angesprochen, oder lustigerweise, lustig ist es nicht, sondern das Gegenteil habe ich selten in meinem Leben mit so vielen Menschen gesprochen, wie jetzt in dieser Dunkelsaison, die genau das Gleiche sagen. Die einfach sagen, boah, es ist zu viel irgendwie, mir geht es gerade nicht gut. Mir fehlt einfach so die Geselligkeit, die auch dadurch entsteht, dass einfach man mal draußen sich aufhält oder zusammen grillt oder einfach draußen irgendwas einfach stattfindet. Ne? Oder man durch die Stadt geht und geht an einem Café vorbei und da sitzen draußen Menschen. Ne? Allein das hat ja schon eine Wirkung. Und nicht alle sitzen mit eingezogenem Kopf äh, irgendwo drinnen. Und wie gesagt, quantitativ habe ich das noch nicht so erlebt wie in dieser Saison, dass so viele Leute darunter leiden.
0: Es mhm. ist, äh, glaube ich, einfach ähm, zu viel gewesen. Ich merke das jetzt an einem ganz anderen Beispiel. Äh, mein Hallenbad, wo ich gerade war, das ist in einem innerstädtischen... Ja, in so du ein hast ein, ein Hallenbad. Ich habe ein eigenes Hallenbad. Ja. Ah, okay, ja. ja.
1: Ich, nur, lang, nur ich lang durch, auch, ja.
0: bin lang dran vorbeigelaufen, bis ich merkte, Mensch, da könntest du mal reingehen, wenn du es schon ja. hast. Und ähm, nein, das ist so ein großes, so ein Keinkaufszentrum, aber nicht wie ein Einkaufszentrum, wie man es so kennt. Also nicht irgendwie draußen auf der grünen Wiese, sondern innerstädtisch, so, ein, halt so, ein, so eine Art Kaufhaus, in dem halt auch ein Hallenbad drin ist. Und dieses Kaufhaus, sage ich mal, also das Darmstädter Hofzentrum heißt das da war ein Saturn drin und ein Gertz und äh, ganz kleine Lädchen und so Ledertaschen konnte man kaufen und ein Telekom-Shop war drin und ein O2-Laden und, und ein Sportcheck. Und die sind jetzt alle rausgegangen. Und da ist jetzt außer dem Hallenbad nichts mehr drin. Und ich laufe da jetzt also praktisch an leeren, in leeren Gängen an äh, vernagelten Läden vorbei in einer Stadt, die ja jetzt nicht gerade sag mal so, die allerärmste ist und in der auch äh, eigentlich doch so von der, von der Kaufkraft her oder auch von der Möglichkeit, shoppen zu gehen, viele Menschen Gebrauch machen. Aber ich habe mir das jetzt so zusammengereimt, man kam durch die Pandemie durch, auch durch Unterstützung und Hilfen und so. Und jetzt nach der Pandemie schlägt es sozusagen durch, dass diese Läden einfach nicht mehr, entweder hat unser Einkaufshalten sich verändert, haben ja darüber gesprochen schon in den letzten äh, Episoden, oder dass tatsächlich die, der Gewinn einfach so zurückgegangen ist, dass das nicht mehr geht. Oder es gibt andere Gründe, natürlich kann auch sein. Aber es fiel mir richtig auf und ich dachte, ich habe das für mich wirklich mit dieser, mit dieser Depression nach Corona in Verbindung gebracht. Irgendwie, Also jetzt nicht einer psychischen Depression, sondern hier so einer wirtschaftlichen Depression. Dass es einfach ein Einschnitt war, als, der, als die, der Lockdown kam oder die Pandemie da war, hat man halt so gut wie möglich irgendwie versucht, da durchzukommen und hat so viel Energie und, und, und Umsatz und Substanz verbraucht und aufgebraucht, dass man jetzt, wo die Pandemie sozusagen offiziell beend, äh, für beendet erklärt wurde, vor einem Scherbenhaufen steht eventuell. Psychisch wie vielleicht wirtschaftlich. Ist da was dran oder erzähle ich gerade völligen Unsinn? Ich beobachte das genauso.
1: Also ich sehe auch, dass sich das eine und das andere die Hand geben, dass diese Wirtschaftsdepression, die ich auch gerade sehe, auch, ob sich das bedingt, weiß ich nicht, das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen was herbeigeredet, aber das ist einfach so eine nach corona Depressionen gerade gibt und es ja faktisch einfach vielen Menschen gerade auch wirtschaftlich nicht gut geht. Also ich, ich beobachte das immer wieder und, und höre das auch immer wieder in, in meinem Alltag. Ich muss sagen, ich bin da nicht von betroffen so, und bin da unglaublich dankbar für, aber auch da, was ich gerade gesagt habe, ich habe noch nie so viele Leute gehört, die ne, sich schlecht fühlen aufgrund der Dunkelheit. Genauso wenig habe ich in meinem Leben so viele Gespräche mit Menschen geführt, die einfach sagen, mir geht es gerade wirtschaftlich nicht gut. Ne? Ich muss vielleicht letzte Woche noch ein langes Gespräch gehabt dazu, dass jemand sagt, ich muss jetzt diese Corona-Hilfe zurückzahlen. Und äh, ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten. Ne? Ich bin mit meinem kleinen Unternehmen soeben da durchgeschifft, ähm, es hat alles besser funktioniert, als ich es gedacht habe. Und jetzt muss ich das zurückzahlen und ich überlege, ob das jetzt überhaupt noch funktioniert. Ähm, mhm. Und äh, das ist halt repräsentativ für die Situation, in der viele gerade stecken. Und da ist natürlich dann, wenn ich das Gefühl habe, es wird schlechter oder es faktisch schlecht ist, dann sinkt natürlich auch einfach meine Kaufkraft, vielleicht sogar G0. Und man muss ja sagen, diese Läden, die du gerade beschrieben hast in Einkaufszentren, die bedienen ja hauptsächlich so ein bisschen Luxusfantasie. Auch wenn es kein großer Luxus ist, aber... Ob ich mir jetzt ein neues Türschild kaufe oder neues eine neue lustige Kissenhülle, daran entscheidet sich nichts. Also ich denke, die Leute tragen ihr Geld in, in die Einkaufsläden und ähm, dann bleibt nicht mehr viel über. Und äh, ich, ich sehe gerade auch, das beschleunigt den Prozess des Sterbens dieser ganzen Malls und gerade dieser kleineren Malls, wie man sie in Innenstädten findet. Also hier in Witten, wo ich bin, ist es genauso. Da gibt es auch so eine... Äh, dreietagige Mall, ne, unten der Food Court, also Fressgelegenheit, äh, mhm. darüber dann die Ladenlokale in unterschiedlichen Größen. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen üble Nachrede, äh, weil es nicht stimmt, aber gefühlt ist da kein Laden mehr drin. Also du gehst da durch. Ja. Wenn du vielleicht zu, zu einem der drei Läden, wird sich noch da sind gezielt, aber dieses, ähm, diese Aufenthaltsqualität, dadurch, dass man sich treiben lässt, dadurch, dass man was entdeckt, die ist einfach nicht mehr gegeben, weil nichts mehr da ist und gefühlt auch oder oder vorher war es so, dass die großen raus sind und dann irgendwas nachkam. Jetzt gehen die, die nachgekommen sind raus und es kommt gar nichts mehr nach. Und nichts mehr hinterher, und, genau. ähm,
0: Ja, und die Frage ja, ist ja, Bunde, woran liegt das? Ja, liegt das äh, also, es, es man könnte ja sagen, das liegt nicht unmittelbar an der Pandemie oder an den Nachwirkungen, sondern es liegt daran, dass neue Nutzungskonzepte kommen, dass die Vermieter äh, mehr Geld haben wollen für ihre Flächen. Aber das ist ja mittelbar, sozusagen passiv oder indirekt, ebenfalls eine Folge davon. Und die zeitigt dann halt genau diese Probleme. Dass dann die Leute sagen, diese landbesitzer Läden, sagen, nee, die Miete zahle ich nicht mehr, kann ich nicht bezahlen. Oder diese Mieterhöhung, ja, dann gehe ich halt raus. Und dann kommt keiner nach, ja, weil die Nachkommen wollen ja auch nicht eine höhere Miete zahlen, nicht wissend, wie es dann weitergeht. Und dann stehst du halt da und hast ein leeres Einkaufszentrum, hast eine leere Mall äh, oder versuchst dann so Zwischennutzungen zu machen, die dann halt auch, ja, eher scheitern <lacht> oder den Verfall ähm, zwar nicht aufhalten können, aber ihn deutlich zeigen.
1: Ja, du, also ich bin ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan von sozialen Sachen und, und, und Ehrenamt und tralala. Nur ganz ehrlich, wenn ich durch die äh, durch irgendeine Mall gehe, und jedes zweite Ladenlokal ist von irgendeinem lokalen oder regionalen Fotoverein, äh, der da seine mehr oder weniger gut oder schlechten Bilder ausstellt, ähm, gefüllt, dann interessiert mich das nicht. Also ich gehe nicht in die Mall, um mir da irgendwelche äh, karitativen Projekte anzugucken oder eine Fotoausstellung von Künstlern, die ich mir sonst auch nicht angucken würde. Also das ist definitiv keine... Das verhindert einfach nur, dass da so ein riesen Loch, ja, ist, Loch ist, dreckiges, ja, ja. ähm, was, was nicht, nicht geputzt und nicht gepflegt wird. Im Grunde übergibt man das dann in Hände von Leuten, die halt kostenlos sauber machen und dafür dann ihren ehrenamtlichen Rumpel so liebgemeinte mhm. ausstellen mhm. dürfen. Aber das trägt ja nicht. Also Sowas muss ja wirtschaftlich funktionieren. So, und wenn es nicht wirtschaftlich funktioniert, dann geht es einen Bach runter. Und das sehen wir gerade.
0: Aber ich wollte eigentlich gar nicht in diesem Thema landen. Ich wollte ja eigentlich sagen, wie es mir geht. Hast <lacht> ähm, du immer noch nicht. Habe ich immer noch nicht. Doch, mir geht's gut. Mir geht's gerade echt gut. Heute, äh, im Moment, während wir aufzeichnen, geht es mir echt gut. Das mir ging es nicht so gut vor ein paar Tagen, als ich mich wiegen musste, weil ich muss ja in dieses Land, das, wie du schon sagtest, kein besseres Image hat als äh, Nordkorea. Die wir reden von den, Island, den USA. Wir reden von den Vereinigten Staaten, von Amerika. Ich, ich, ich teile auch deine Einschätzung nicht. <lacht> ich sehe sie als zynistisch, als zynische Überspitzung an, aber ich teile sie nicht. Jedenfalls, da musste ich mich wiegen damit, weil ich, wir machen so einen kleinen Hubschrauber-Rundflug und da muss man ja wissen, wie, wie schwer man ist. Und dann bin ich erstmal rückwärts umgefallen, als ich auf der Waage sah, wie viel ich wirklich wiege. Und deswegen geht es mir jetzt heute wieder ein bisschen besser, weil ich ein bisschen was dagegen tue, gegen dieses Gewicht da. Das Gewicht, ist einen von hinten überfällt, hinterrücks und einen hijackt.
1: Mhm. Während du Kerosin verbrennst, um in einem Land, das politisch völlig destabil äh, ist, äh, dein Geld auszugeben und es nicht in die deutsche Wirtschaft zu stecken, wo es ja nötig wäre, wie wir gerade festgestellt haben, war ich in ja, Weimar genau. im Urlaub. Ähm, mhm. Und ich kann, äh, Shoutout an alle, die das hier hören, Fahrt nach Weimar. Es ist äh, toll. Also, ich habe ganz oft, wenn ich irgendwo bin, wo es noch so schön ist, dann freue ich mich, da zu sein und denke mir dann auch oft äh, nach einer Woche oder zwei oder drei, je nachdem, wie lange ich da bin, ähm, jetzt freue ich mich auch auf zu Hause. Weimar war seit langem mal wieder so ein äh, Ort, wo ich gedacht habe, hier könntest du eigentlich jetzt auch einfach bleiben, weil ähm, da ganz vieles stimmt. Ne? Also ein unglaubliches Maß an Kultur. Es ist eine Stadt mit ich weiß es jetzt gar nicht genau, 60 65.000 einwohner also eigentlich eher klein oder eine mittelgroße Stadt, aber mit einem so unglaublichen Angebot an schöner Architektur, an Kultur, an Weggehmöglichkeiten ähm, an Gastronomie. Ich bin begeistert, muss, muss man sagen. Also das wir können wir gleich noch drüber sprechen. Du kannst mir, wenn du, wenn du Fragen hast, Fragen stellen. Aber schon mal vorneweg, Leute, fahrt nach Weimar. Äh, geil.
0: Ich lebe ja in der Vergangenheit und ähm, kann mir auch die Zukunft gar nicht so vorstellen. Und Vergangenheit, das ist für mich auch Weimar. Also so Weimarer Klassik, Goethe, Schiller, wie sind die alle? Wer war da noch alles? Da waren noch mehr. Da noch, sind noch mehr Leute. Kranach,
1: der Alte, Kranach, der Junge, äh, Klaus-Dieter ja. Bauhaus äh, hat da den Bauhaus gegründet.
0: Exakt, ähm, ja. Also es also ist ganz viel in der Vergangenheit und, äh, passiert. Und ähm, da fühle ich mich natürlich wohl als Historiker. Ich war nur einmal in Weimar und das war 1900, jetzt muss ich dafür nicht lügen, war es 1991? 1900. 91, 1900. <lacht> Allein das reicht ja schon. Also im, im vergangenen Jahrhundert war ich ein paar Tage in Weimar, wir waren da mit der Schule damals tatsächlich ähm, und haben uns da äh, das Goethehaus angeguckt und äh, Goethes Gartenhaus und Goethes, was weiß ich, Pinkelbaum. Also wir hatten, waren überall, wo Goethe war, waren wir auch. Und ähm, das war damals schon super, so relativ knapp nach Mauerfall war das ein richtig herausgeputztes, schönes DDR-Städtchen, wo dieser Trabi-Geruch so in der Luft lag, aber ansonsten war es da schön, das stimmt. Also wenn sich da jetzt in den letzten 20 Jahren, 35, äh, letzten 30 Jahren viel getan hat. Nee, ist ja schon länger her. Doch, 30 Jahre her. Äh, wenn das so weiter saniert wurde und äh, modernisiert wurde, dann von einem sehr hohen Niveau runter. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es eine total schöne Stadt ist. Ja, glaube ich dir. Ja, es wird ja
1: dieses Jahr auch eine Sonderfolge Weimar geben, ne? weil ich habe ja beschlossen, dass wir im September gemeinsam nach Weimar fahren. Wir fahren, fahren dahin. Äh, und du und ich werden gemeinsam nach Weimar fahren. Und dann wird bestimmt auch eine Podcast-Folge äh, im weißen Schwan entstehen im Lieblingsrestaurant Goethes und ich glaube, das wird richtig
0: lieb. Das wird putzig werden, ja genau. Ja, ähm, oder was, was fallen uns da für schöne Begrifflichkeiten ein, wenn wir über Goethe sprechen? Genialische, großartige Dinge werden wir da tun.
1: Ja, ja genialisch ist, äh, glaube ich, das Wort, was auch viel zu selten benutzt wird, zumindest für mich und dich. <lacht> Gibt viele <für> ja, <lacht> es passt <lacht> halt
0: nicht so richtig zu uns. Das ist ein bisschen anmerkend. Aber es ist eine
1: gute Überleitung, weil du fliegst ja in das Land, was sich vom Genialischen immer weiter entfernt hat und jetzt demnächst entweder Donald Trump oder ein Greis, also im Grunde egal, ja, es wird ein Greis werden, zum Präsidenten küren wird. Ja. Man weiß auch schon, selbst wenn Joe Biden noch mal schafft, also zu überleben zumindest die Legislaturperiode, dann wird spätestens nach ihm irgendein äh, rassistischer Vollidiot ähm, die Bühne betreten und dann wieder übernehmen. Das ist zumindest meine Prognose. Harry, warum fliegst du trotzdem in die USA? Ja, weil du 50 genau geworden deshalb.
0: Bist. Ja, weil, ich, weil ich, da, ich, ich war da viel zu selten. Und das ist total peinlich, wenn ich das sage. Und es gibt ja auch diesen einen Schlager da. Ich fliege nach New York und das muss einfach mal sein, einmal im Leben. Und da, ich weiß, dass man das nicht darf und dass das äh, ökologisch ein Wahnsinn ist und so. Ja, weiß ich, ist mir bewusst. Ich sage auch nicht, dass es mir egal ist, sondern ich sage, es muss jetzt trotzdem sein. Ja, Das, das nehme ich jetzt in Kauf und fahre da trotzdem hin oder fliege dahin. vielmehr. Ja, einmal im Leben sollte man manches gemacht haben und diese so eine Ostküstenreise die will ich einfach mal machen. Und deswegen tue ich das. Und ich mache es jetzt, weil jetzt gerade Biden eben Präsident ist. Jetzt ist die Situation, zumindest die politische Situation, relativ stabil, wie ich finde. Jetzt ist auch der Tucker Carlson rausgeschmissen worden, was ich für ein sehr gutes Zeichen halte, ohne die Hintergründe genau zu kennen. Also ich hoffe, dass deine Prognose, dass es alles schlimmer wird, einfach nicht eintritt. Ich sehe das auch. Ich kann mir, habe viele Argumente, die das stützen, aber ich bin halt da echt optimistisch, dass das vielleicht, dass nicht alle Amerikaner und Amerikanerinnen ähm, so verblendet sind, dass sie sich da von Fox News und anderen so treiben lassen, dass da das Land sich selber auflöst. Das ist mir einfach bei 330 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, kann ich mir nicht vorstellen, dass die unter so einer Psychose leiden. Nein, ich aber Spitz ist ja auch, aber
1: mich fasziniert es trotzdem. Wir heißen hier äh, alte, weise, weiße Männer. Ähm, und ich finde es schon krass, was sich da getan hat. Also ich war selber in den 90ern einige Male in den USA und da war es auch für mich so ein Land äh, der Sehnsucht und da muss man mal gewesen sein. Und äh, im Grunde jedes Symbol, was es wert ist, besucht zu werden, stand damals ja irgendwie in den USA. Ob jetzt äh, Natursymbol oder, oder Gebäude oder sonst was. Ähm, und das hat sich ja einfach krass geändert. Also ich glaube, diese weg. Die Symbole sind noch da, ja, aber sie sind ja ein Stück weit entwertet oder ent, äh, entmystifiziert. Und ähm, ich glaube, diese Amerika-Geilheit, die wir hatten oder teilweise auch noch
0: haben, also du, ich nicht mehr... <lacht>
1: Das äh, No Offense. Ähm ich bin, ich,
0: wenn ich das kurz, wenn ich da gleich widersprechen darf, ich bin nicht Amerika ja, geil. Also das bin ich gar nicht. Ich war Zeit meines Lebens, wie gesagt, ich war da auch ganz selten. Ich bin kein, ich bin kein äh, Transatlantiker oder so, wie man das so sagt, von so älteren weisen Männern wie mir, mhm. sondern es ist wirklich so eine kindliche Faszination. Ja, es ist so eine. Faszination von Größe, von Walt Disney, von ähm, Empire State Building, von Dick und Doof, äh, die, heißen, die heißen anders, Ta Laurel und Hardy. Also so eine so was Kulturelles, was mich so anzieht. Und da gibt es wenig, wo ich sagen kann, das tritt in die Fußstapfen. Also so, so wie man Paris gut findet äh, von, von der Ferne. Und wenn man dann dort ist, dann gibt es ja diese, diese Paris-Depression, weil man äh, merkt, naja, das ist halt auch eine ganz normale Stadt, eine ganz normale Großstadt mit ihren Problemen. Und dieser ganze Zauber, den man da sich äh, vorstellt, der ist halt dann im Zweifel dann doch nicht da. Und so ist es mit mir und den USA auch. Es ist so ein, so ein Traumland, so ein Sehnsuchtsland ohne dass ich es irgendwie als äh, besonders äh, und dass es in meinem Leben eine größere Rolle spielt, sagen wir mal so. Ich überspitze
1: es, wie gesagt, jetzt auch. Also ich, ich rede dir das jetzt nicht schlecht. Ich finde, äh, ich freue mich, dass du diese Reise machst, machen kannst äh, und das wird sicherlich super. Und äh, gerade die Ostküste, die ich auch schon erleben durfte, das ist einfach... Das ist toll, die Städte da sind toll, ähm, die Menschen sind toll und du hast so ein kosmopolitisches Flair, was du auch in Berlin nicht hast, ähm, auch was du mhm. in Madrid nicht hast. Also es gibt, finde ich, keine europäische Stadt, die mit New York äh, oder auch, auch, auch Boston wirklich mitkommen würde, weil da einfach, also da ist schon ein Stadtteil mehr oder repräsentiert mehr Dinge, als, als manche europäische Groß- oder Hauptstadt äh, allgemein. Also man sollte mal da gewesen sein. Und auch der Amerikaner, die Amerikanerinnen sind einfach ein interessantes Völkchen, Punkt. Also deswegen, ich rede das überhaupt nicht schlecht. Ich sehe das, wie gesagt, eher so aus dem aus der Perspektive dieses, dieses Wechsels, den ich in meinem Leben mitgemacht habe, von dieser absoluten Faszination. Im, im Grunde muss man ja auch sagen, gefühlt kam alles Kulturelle in den 80ern und 90ern, wenn es nicht Hochkultur war, ne, also Oper und Tralala aus den USA, ne, also ob kinder -Serie oder äh, Serie für Erwachsene und selbst wenn es eine deutsche Sache war, war es oft ja einfach nur eine Adaption von amerikanischen Ideen und Gedanken oder oder Vorlagen und das ändert sich ja. und ähm, ich hatte den Gedanken jetzt tatsächlich, wie gesagt, ich war in, in, in Weimar und wir waren auch in Eisenach und wir waren auch äh, in Erfurt ähm, ne, und dann hast du ja wirklich äh, Bach, Schiller, Goethe, äh, Beethoven war auch mal da, du hast äh, die Kranachs, du hast äh, Liszt. Also wirklich die Klassik so geballt, also was man heute als Klassik mhm. bezeichnet, nicht nur im musikalischen Bereich, wird die so vorgeführt und da ist mir nochmal bewusst geworden, das war so ein Gedanke, der war schon diffus in den letzten Jahren immer da, aber dass ich mir dachte, es gibt halt auch Kultur, die wirklich gut ist und vieles, was ich mir so reintue am Tag im Radio und im Fernsehen, das ist halt einfach sehr, sehr kulturfern. Und dafür steht ein Stück auch für mich das Amerika meiner Kindheit. Also die Menschen von der echten Kultur wegzuführen hin zu sowas leicht portionierbarem, was man einfach so wegkonsumiert, was am Ende aber keinen Bestand haben kann, weil es einfach kein Volumen hat.
0: Das äh, musst du nochmal noch mal erklären. Wie, äh, das hat keinen Bestand, weil es kein Volumen hat. Wie, wie muss ich das mir vorstellen? Ja, also ein cooler grad, Western. Ich weiß gar nicht, was du sagst.
1: Ein äh, <lacht> cooler Western als quasi ja Ausgangspunkt so der amerikanischen Filmkultur nach dem Krieg oder dann auch irgendwelche was heißt ich, James Cameron Filme mit, mit äh, krasser Computertechnik oder Steven Spielberg Dinosaurier. Das fasziniert ja im Grunde nur, weil es neue optische oder filmerische dimension aufgestoßen hat. Was da aber an, an wirklich erzählten Geschichten, also das, was man als Kultur benennen könnte und nicht nur als technischer Fortschritt hintersteckt, das ist ja überschaubar. Und das ist bei anderen Dingen einfach anders. Ne? Wenn ich ein kluges, sehr gutes Buch lese oder ein Theaterstück sehe oder in die Oper gehe, das hat einfach... Äh, ja, einfach Bestand in, in die dadurch, Opa. dass da
0: die was da Ja, die Oper, da wo, wo, die, wo die abstrusesten Dinge passieren, wo irgendwie <lacht> irgendjemand äh, trifft irgendjemanden zufällig und merkt dann, dass es der Stiefbruder äh, ist, der dann sich verkleidet und dann genauso aussieht und dann den anderen ersticht und dann während, während dem Sterben die, äh, singt man anstatt die Polizei zu rufen. Nein, ich glaube Opern sind ganz... Aber er singt ist Unsinn! <lacht> also die Libretti sind ja manchmal wirklich hanebüchener Unsinn. Was man auch halt daran sehen kann, ist, da geht es ja nicht darum, äh, intellektuell zu sein, sondern da geht es darum, opulent zu sein. Tolle Stimmen, tolle Musik, tolles Bühnenbild, tolle Kostüme, große Gefühle. Aber wie die Geschichte erzählt wird, pff, ob die logisch ist oder nicht, das spielt weniger die Rolle, glaube ich, oder? Bei manchen Opern. Ja, jetzt hast du und das ist... Und das ist bei amerikanischen äh, Produktionen ja auch so. Und da gehört natürlich dann sowas wie filmerische, technische, dramaturgische äh, Innovation gehört dazu, weil die Geschichte ist ja letztlich immer die gleiche. Boy Meets Girl und Happily Ever After. Das ist <lacht> das Strickmuster. Oder diese, ja. diese unsägliche Heldenreise, die jetzt im Storytelling ja rauf und runter gebetet wird. <lacht> Ja, schön, toll, interessant, aber nee, mein Leben hat mit Heldenreise nichts zu tun.
1: Da gebe ich dir recht. Was ist Kultur? Also gibt es so eine, ein Stück amerikanische Kultur, was du heute noch so richtig geil findest und abfeierst?
0: Gute Frage. Na, ich kenne mich da ja zu wenig aus. Also äh, ich, ich krieg Input, ich sehe was, aber ob das jetzt amerikanisch ist oder ob es aus äh, Puerto Rico kommt, äh, ist das denn amerikanisch oder nicht? Das, das sind so Sachen, die kann ich dir ja gar nicht wirklich sagen. Ähm, ist das kanadisch? Ist es, ist es äh, Ostküste, Westküste? Ist es äh, irgendwie woanders her? Ist es finnisch? Ich meine, guckt nach Finnland, die haben einen riesen Tango-Community, <lacht> eine Tango da wo man sie nicht vermutet. Also ich bin da nicht jemand, der Kultur so, glaube ich, klassifizieren kann, A, weil mir dafür einfach der Hintergrund fehlt, aber B, finde ich es schön, wenn es so, so postmodern zusammengemesht wird, wenn es da verschiedene Einflüsse gibt, die sich dann, Crossover ergänzen und was Neues schaffen. Das finde ich schon schön. Äh, manchmal überfordert es mich, manchmal verstehe ich es nicht, manchmal lehne ich es ab, aber im Großen und Ganzen finde ich es toll. Also ich bin ja, wie du weißt, ein großer Fan von Jazz, aber nicht von diesem klassischen ähm, amerikanischen Swing der 40er, 30er Jahre, sondern von diesem moderneren europäischen Jazz, der eben versucht, diesen amerikanischen hm. Jazz auf europäische Hörgewohnheiten anzupassen und zu modernisieren, zu erweitern. Oder wenn dann irgendwelche sonstigen Einflüsse reinkommen äh, in, in die Musik, das erweitert immer wieder die, äh, die kulturelle das, die kulturelle Substanz und erweitert immer wieder auch das äh, Erleben von diesen kulturellen Dingen. Und das finde ich schön. Gib mal einen Tipp. Also, Gib
1: mal einen Tipp. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, habe mir nichts mehr zu tun, interessiert mich aber, Wen sollte man sich aus der Kategorie, die du gerade genannt hast, also neuer europäischer Jazz, womit sollte man so einsteigen?
0: Todd Gustafsson. Das ist absolut hörbar. Das ist in Norweger. Der ist, spielt, ist, Pianist, das ist super, was der spielt. Also manchmal so ein bisschen so ein bisschen Easy-Listening-mäßig, ganz oft aber technisch sehr perfekt und vor allem sehr hörbar. Also nicht irgendwie so abgedreht und übertrieben, zugespitzt, sondern schön. Also Todd Gustafsson kann ich wirklich empfehlen. Oder auch Lars Danielsson, also ihr merkt schon, sehr viele Skandinavier, da kommt sehr viel her aus aus Dänemark, aus Norwegen, aus Schweden. Esbjörn Svensson, der ja leider beim Tauchen gestorben ist. Aber alles, was er vorher produziert hat mit seinem Trio, ist auch sehr, sehr toll. Das ist so meine, meine Welt.
1: Ich höre gerade ein wunderbares Album, Fett, wenn wir bei Musiktipps Musik sind. Ist schon älter, aus den 80ern. Ähm, aber jetzt kommt kein 80er äh, neue deutsche Welle-Zeug, sondern es ist das äh, Album äh, Bach Goes Latin, heißt das. Mm. Und ist vom Papa von äh, Roger Cicero, der leider sehr jung gestorben ist. Und sein Papa ähm, Eugen Cicero ist auch sehr, sehr jung gestorben, äh, leider. War aber auch ein sehr, sehr bekannter zu seiner Zeit und begnadeter Musiker. Und der hat eben Bach zitiert mit so Bossa Nova reingemischt. Hört sich jetzt hm. erstmal an nach Musikantenstadel, äh, ist aber richtig gut. Also Bach goes Latin. Wenn wir schon mal jetzt hier über äh, neuere Kultur und Mashups reden. Ähm, da, und da gibt es einfach viele, ja ja. also wie gibt es jetzt altes Zeug im Grunde, aber wenn du es anhörst, äh, funktioniert einfach noch wunderbar und ist eigentlich hochmodern. Äh, ich finde es, was du sagst, ich finde es auch geil, wenn so Musikrichtungen, die vielleicht ähm, nicht von hier kommen, also nicht europäisch sind, dann aber jetzt so in den letzten Jahrzehnten angepasst werden oder angepasst wurden, äh, das macht mir auch oft großen Spaß. Ähm, ich kann aber auch nach wie vor irgendwie 50er-Jahre Jazz aus den USA hören, weil da einfach oft eine auch eine große Genialität dahinter steckt.
0: Mhm. An der Uni Gießen gab es ein musikwissenschaftliches Institut, wie es an jeder Uni eins gibt, und dort ähm, gibt es einen Jazzprofessor, der auch mehrfach Jazzpreise bekommt, also er aktiver Musiker ist und der eben da einen Lehrstuhl hat. Äh, und der hat eine Vorlesung gehalten, Geschichte des Jazz. Und ich dachte, ja super, ich bin Historiker, ich mag Jazz. Das ist mhm. also exakt meine Vorlesung. Und dann fing er halt bei Adam und Eva an, also bei Louis Armstrong und so. Und äh, das war alles noch völlig, ja, fast, fast schon spießig, fast schon zu klassisch, weil es ja einfach, äh, man kennt das ja seit 100 Jahren und so und es ist ja auch total hörbar, weil wir uns daran gewöhnt haben und weil es Teil der Kultur geworden ist und des Mainstreams und irgendwann so so aber dem revolutionär
1: war, ne, muss man
0: sagen. Ja, natürlich, es war absolut ja. revolutionäre ja. Musik damals äh, und unerhörte Musik. Oder auch der, 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 der Swing äh, der, der 40er-Jahre, dieser Big-Band-Swing, über den ich mal eine Magisterarbeit schreiben wollte, was ich zum Glück nicht gemacht habe, sonst wäre die nie fertig mhm. geworden. D da ist es ja auch so, dass dieser, diese Musik als hot galt, hot music. Äh, und, und wenn man das heute hört, denkt man, naja, <lacht> nette Tanzmusik, bisschen angestaubt, naja, was ist daran hot? Aber es ist halt ein anderes Instrumentarium, eine andere Zusammensetzung, eine andere Musiksprache. Und was ich aber sagen wollte, als es dann so in die 60er, 70er, 80er Jahre ging in dieser Geschichte des Jazz, das war schon krass. Ja, da war halt, gibt es gar keine Melodien mehr, sondern nur noch tonale Zentren. Es gibt keine Harmonien mehr. Es gibt keine Taktstriche mehr. <lacht> sondern es wird alles aufgelöst in, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen in Geräuschen, das wäre despektierlich, aber so könnte man es leinhaft erklären, ja, es ist nicht mehr, die Regeln werden so weit gebrochen, bis es gar keine Regeln mehr gibt und bis auch Regeln gar nicht mehr erkannt werden können und das ist schon dann langsam schmerzhaft, ja, das ist nicht mehr was, was man einfach so weghört und ähm, da hört es bei mir dann auch auf, also da das ist was, was man glaube ich, erlernen muss und um die Regel zu brechen und zu verstehen, dass sie jetzt gebrochen wurde, muss man vorher die Regel ja sozusagen sehr gut gekannt haben und auch ihre auch überdrüssig geworden sein, dann, mhm. glaube ich, geht das. Aber wenn man noch in so einer Phase ist, wo man erstmal die Regel überhaupt erstmal lernt, sie dann zu brechen ist, glaube ich, einfach intellektuell überfordernd und auch ähm, ästhetisch überfordernd.
1: Das ist ein Gedanke, mit dem habe ich mich jetzt im Urlaub öfter mal auseinandergesetzt. Wir beide haben tatsächlich dazu auch mal telefoniert und ich bin so zu meiner Konklusio gekommen, ich finde es ist kindisch. Also wenn ich meine Kinder beobachte, wie die Kunst machen, ne? also wenn die am Klavier sitzen oder malen, dann ist das frei von Regeln, weil die kennen keine Regeln. Also mhm. ne? Kinder, ki kindisches Verhalten ist regelfrei, weil sie die Regeln noch nicht kennen. So und da entsteht meistens was raus, was kindisch ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil es sind Kinder. Ich finde aber, wenn das passiert, also dieser Rückbezug dann stattfindet, oder diese Rück, dieses sich-zurückdrehen, dass jemand, der die Regeln kennt und der sie vielleicht auch virtuos versteht und einhalten kann, dann trotzdem sich davon löst, um wieder, jetzt wiederhole ich mich, kindisch das heißt, zu, zu schaffen,
0: werden. Ne? Ja, ja.
1: Genau, dann kann ich damit nichts anfangen. Also ich habe das jetzt in, in Weimar, wo wir ja, oder in Thüringen, wo wir viele Museen äh, besucht haben, äh, Klammer auf, es ist faszinierend zu sehen, wie toll Museumspädagogik mittlerweile ist. Ne? Also auch Kinder sind heute gerne zwei, drei Stunden in einem Museum und finden es mega, weil die Darstellung einfach eine andere ist, äh, Klammer zu. So, und dann gab es da tolle Ausstellungen, viel über Klassik, ne? weil die Zeit ist einfach nur mal, die Hochzeit gewesen dieser, dieser Städte. So, und dann wurde es immer wieder so unterbrochen von aktuellen Ausstellungen, weil eben dann im Goethe-Haus dann eben auch die aktuellen Studenten der Uni da irgendwas ausstellen wollen. Und das war halt immer Scheiß. Also in, in meinen Augen. Also einmal war ein Raum, der war einfach weiß und dann hatten sie was gehäkelt und an die Wand gehäkelt. Du könntest es nur verstehen, wenn du den Zettel dazu gelesen hast. Und der war dann halt, ne, da geht es immer um Aufbrechen und um Verformen und um Deformieren und um so. Und du könntest aber auch alles andere dazu schreiben und es wäre genauso schlüssig, ne, was ich sagen will, nicht schlüssig. Also das ist das, was, was ich auch, also was ich einerseits verstehe, dass wenn ich vielleicht... 40 Jahre lang Klarinette spiele, dass ich dann irgendwann sagst so ich möchte mal was anderes machen als immer das gleiche, weil es ist ja wahrscheinlich immer das gleiche irgendwann. Aber wenn dann die Lösung ist, dass ich einfach äh, reinblase und es einen schiefen Ton gibt und ich das zur Kunst erhebe, dann steige ich an der Stelle aus.
0: Oh je oh je oh je Christoph, ich glaube, wir müssen mal gemeinsam Jazz hören. <lacht> nein, nein, es ist äh, ich glaube, jetzt machen wir unseren... Äh unserem Namen, weise Worte, weiser Männer, äh, sowohl alle Ehre als auch gar keine Ehre, weil die Worte wahrscheinlich sehr weise sind, aber wir weise Männer sind. Ich glaube, dieses Problem mit Kunst ist wirklich schwierig, wenn man selber nicht künstlerisch tätig ist. Also ich meine, jetzt künstlerisch tätig ist ja, die Alltagskunst.
1: Wir sind Podcaster. Wir, wir sind Podcaster.
0: Das ist die, die höchste die Form der Kunst. Und der Kunst, ja. Ja, ja, genau, das ist ja völlig künstlich alles, ja, wir reden in so ein künstliches Mikrofon da rein und so. Nein, äh, was ich sagen will ist, das ist, ich glaube, man muss, ich fange mal andersrum an. Ich habe lange nicht verstanden, wie man glücklich sein kann, wenn man einen Marathon läuft. Äh, warum macht man sowas? Warum läuft man 42 Kilometer durch die Gegend? Ja? Und, und, und immer wieder, nicht nur einmal, wenn man sagt, ich will das einmal machen, sondern warum meldet man sich da für jeden an und versucht es jedes Mal neu? Nun bin ich selber noch nie einen Marathon gelaufen, aber ich war, habe mehrere Halbmarathons im, äh, schon hinter mich gebracht, allerdings nicht offiziell, sondern halt im Training und merke aber, ja, da ist was dran. Ja, das macht Spaß. Ja, das gibt einem was. Da, da werden, werden Hormone ausgeschüttet. Da erlebt man ganz besondere Dinge und das kann man halt erst verstehen, wenn man es selber macht, wenn man selber Teil ist. Man kann es von außen, wenn man von außen drauf guckt, nicht nachvollziehen. Das ist was, was ich auch erst in letzter Zeit gelernt habe. Ich habe lang gedacht, ich könnte sozusagen durch reines Betrachten von außen verstehen, was da vor sich geht. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Ich glaube, man muss vieles einfach mal ausprobiert haben. Und äh, deswegen... Kann ich zu Kunst nichts sagen, weil ich halt einfach, ich kann halt nicht malen. <lacht> ich kann das nicht. Und äh, wenn ich. Ja, aber genau, kann, aber das ist
1: ja der Punkt, aber du lässt es ja deswegen auch. Es gibt ja genug, die können es auch nicht. Ähm, <lacht> ja, die sagen dann, halt, ja. äh, weil ich es nicht kann, fange ich jetzt an, bunte Flecken auf ein weißes Platz zu machen und, und erhebe das zur Kunst. Und. Das kann ich halt nicht akzeptieren. Also wenn jemand, Picasso ist für mich so ein Beispiel. Ne? Ich kann mit Picasso wenig anfangen, also mit diesen Picasso-esken Picasso-Werken. Ich weiß aber, er war ein ausgezeichneter Maler. Also ne, der hätte dir auch naturalistische, also ein naturalistisches Stillleben hingezaubert, irgendwie in, in Perfektion. Hat dann aber gesagt, nee, und ne, müssen wir jetzt nicht erläutern, dafür sind wir auch nicht da. Und dann wurde halt Picasso zu Picasso. Und das kann ich akzeptieren, weil der hat das, was er konnte, dann, um deine Worte zu nehmen, aufgebrochen. Wenn aber jemand nur aufbricht, weil er das andere nicht kann, dann habe ich da keinerlei Respekt vor.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist, das, das wäre was, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, dass da viel Charlatanerie dabei ist, vielleicht. Viel Wollen. Nur ist es ein, Es gibt so ein blödes goebbels zitat deswegen äh, nutze ich das jetzt nicht. Aber äh, im Zusammenhang mit Kunst und Wollen. Aber. Ich glaube schon, dass vieles so ist, weil jemand was vorgedacht hat, weil es plötzlich in der Welt eine Revolution gab durch irgendwelche künstlerischen Errungenschaften, denken andere Künstler, die das nicht selber hinbekommen, sie machen das so ähnlich. Ich sage jetzt nicht Plagiat, das ist es nicht, aber sich ein Anlehnen an diese, an diese Kunstform. Und dann ist es natürlich nicht mehr innovativ, sondern dann ist es letztlich kopiert, abgeguckt, nachgeahmt. Und das kann auch künstlerisch sein, das kann auch in, in höchster Perfektion geschehen. Es kann aber auch einfach nur wirklich ein Abklatsch sein. Und die Frage ist halt für mich, wann fängt Kunst an und wo hört sie auf? Also, weil ich, als ich gerade sagte, höchste Perfektion, ist das denn der Anspruch an Kunst? Muss die denn perfekt sein? Muss die einzigartig sein? Muss die innovativ sein? Oder reicht es nicht, wenn deine Kinder sich zwei Stifte nehmen und was aufs Papier malen? Ist das dann nicht? auch einfach von der Definition her schon Kunst? Keine, sicherlich keine, die die Millionen Euro verdient und sicherlich keine, die in irgendeiner äh, Dissertation betrachtet wird. Aber ist das nicht auch Kunst? Und wenn man dann auf diesem... Auf diesem also für, mich, für mich ist
1: das... Also da kann ich ganz klar... Die Frage kann ich beantworten für mich. Ähm, das ist Kreativität. Und Kreativität hm. ist super, aber das ist nicht automatisch Kunst. Also wenn mein Kind, meine Kinder... Bilder malen, dann ist das häufig sehr, sehr, sehr kreativ. Und ich habe zum Beispiel, meine Kinder malen viel lieber frei, als irgendwas auszumalen, also es ist den fasten Gräuel, irgendwas auszumalen. Ähm, sie sind sehr kreativ, Kunst entsteht dabei aber trotzdem nie.
0: Mhm. Also da würde ich also, schon. Weil du von Picasso sprachst, äh, weil du gerade von Picasso sprachst, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ich äh, war mit meiner Partnerin in Düsseldorf, in der, wie heißt das? K21, glaube ich, heißt diese Kunsthalle. Vor Jahren, mhm. also ist länger her, Aha. und da wurde Picassos Spätwerk gezeigt. Und du kommst da rein und du siehst, mit dem ungeschulten Auge sieht man nur Gekritzel: Gekritzel von nackten, offensichtlich nackten, dicken Frauen. Rubensfrauen heißen die in unserer Ja, Tätigung aber es ist, aber Rubensfrauen würden, wären ästhetischer Es war einfach nur gekritzelt irgendwie aus meiner Sicht ja. und wir haben dann äh, halt erfahren von einem, so einem Museumspädagogen ähm, Ja, das ist sozusagen das Spätwerk von Picasso, er hatte nicht mehr viel Zeit er wollte noch unheimlich viel hinterlassen unheimlich produktiv sein wusste aber, er stirbt irgendwann, weil er halt schon so alt ist ja. und er hat einfach den Pinsel genommen groben Pinsel und hat einfach mit dem Pinsel auf die, auf die Leinwand Brüste gemalt. Ja. Und... und, ja, nun, ich auch und Frauenkörper nur angedeutet, ja. Und dann hat er, und das war das halt das Entscheidende, wo ich dachte, das ist jetzt aber wirklich komisch, er hat dann halt Kreise gemalt, alles in Kreisen, dann waren die Kreise waren die Brüste, die Kreise war der Kopf und Kreis war der Bauch und so und dann auch die Zehen waren auch Kreise. Und dann hat er sich aber verrechnet beim Malen und dann haben halt nur vier Zehn auf die Leinwand gepasst, statt fünf, wie der Mensch ja normalerweise hat. Und so hatten halt viele Frauen nur vier Zehn. Und das kann man machen. Ja, genau, man kann das machen. Das ist völlig okay. Aber es, ja, ich stand davor und dachte, aha, okay, also, das ist Picasso. Aber schön ist es nicht. Also nicht schön im Sinne, also ich meine, es ist auch nicht schön in, in so einem romantisierenden äh, klassischen, barocken äh, Sinne, sondern ich habe es nicht verstanden. Ja, aber dafür fehlt mir halt einfach auch, dafür fehlt mir der Zugang, ganz ehrlich. Und das ist eine blöde, blöde Ausrede, ich weiß, aber man, man sieht einfach nur, da hat Picasso, hat wollte schnell noch irgendwie Farbe ver verbrauchen. Machen Jazzmusiker ja auch. Die verbrauchen manchmal einfach nur Töne. Ja, die hauen da Töne ins Klavier beispielsweise einfach nur damit äh, da Töne halt äh, verbraucht werden, so ist auch der Begriff. Und dieser, dieser Farbverbrauch da von Picasso und Leinwandverbrauch am Ende des Lebens, den kann ich individuell nachvollziehen und sagen, ja, der, der wollte noch, wollt noch sein Atelier sozusagen vollstellen mit irgendwelchen Zeugnissen von ihm, die nachher in Museen hängen, aber ob da ein, wirklich ein künstlerischer Anspruch dahinter war, das glaube ich fast nicht mehr. Also, ich halte es eher für eine Provokation. Und ob Provokation Kunst ist, ist die Frage.
1: Ich habe dich ja vorhin gefragt, welches Kulturgut du als in den USA heute noch abfeierst. Und ich habe da tatsächlich für mich äh, auch eine Antwort. Und äh, das passt jetzt überhaupt so nicht zu dem, was wir gesagt haben. Wir haben uns ja jetzt so hochgeschraubt in die Höhen der Kultur, Kunst und Kultur. Aber für mich ist es das Musical. Also, ich finde tatsächlich, ähm, also das. Ist für mich ein amerikanisches Produkt. Und was ich daran faszinierend finde, ist, dass es sich vom Darsteller gelöst hat. Beziehungsweise ja im Grunde sehr klassisch ist, weil auch im Theater ist ja die Figur vom Darsteller getrennt. Also heute spielt wird der Hamlet von dem einen, morgen vom anderen gespielt. Das war im Film dann ja was anderes. Also da ist es ja manchmal fast egal, wen Brad Pitt spielt. Hauptsache Brad Pitt ist auf der Leinwand zu sehen, die Leute rennen hin. Und das Musical, gerade wie du es auch in den USA erleben wirst, wobei ich jetzt nicht weiß, wie der Broadway heute aussieht nach Corona, ähm, aber mich fasziniert schon, dass es da Straßenzüge gibt, die voll sind mit Theatern und auch 2023 jeden Abend noch Tausende von Menschen dahin rennen mhm. äh, und sich das angucken. Und da ja auch so eine Symbiose stattfindet zwischen dem, was also der Film war ja vor dem Musical, beziehungsweise das erste war wahrscheinlich der Musicalfilm ähm, ein Stück weit äh, und vorher gab es eher Operette auf der Bühne und dass du aber ein Theater erlebst, was ja genauso opulent ist wie Film. Also es gibt ja zum Beispiel, ganz furchtbar, ich habe mir meine Ausschnitte angeguckt, es gibt auch ein Spider-Man-Musical mittlerweile, ähm, also musikalisch absoluter Scheiß. Aber die Darsteller schwingen sich da halt mehr oder weniger losgelöst von der Schwerkraft durch den Theatersaal. Und das finde ich auf eine gewisse Art und Weise geil. Dieses Handwerkliche, was ja nach wie vor da ist,
0: immer noch diese Faszination hat. Ich glaube, dieses Erlebnis, dieses Gemeinschaftserlebnis, in so einem Raum zu sitzen und echte Menschen, wenn man weiter an der Bühne sitzt, sind sie größer, wenn man weiter hinten sitzt, sind sie ein bisschen kleiner. Dieses echte Leben in der Inszenierung, also diese Mischung von einer künstlichen Geschichte, von künstlichen Charakteren, aber die von echten Menschen aus Fleisch und Blut dargeboten werden, das ist, glaube ich, eine ganz besondere Faszination. Und das kann auch ein Film, der andere Qualitäten hat, der mehr kann vielleicht in anderen Bereichen, aber genau das kann der Film, glaube ich, nicht einfangen, dieses besondere Live-Erlebnis. Glaube ich.
1: Ja. Nee, absolut. Also ich habe das jetzt, ich finde Kinder sind ja immer so ein ganz guter Anhaltspunkt für Dinge, die faszinieren, äh, Entschuldigung, die funktionieren, äh, aber auch faszinieren. Äh, ganz konkret war ich in äh, Weimar mit meinem ältesten Kind äh, im Theater. Wir haben das mal probiert und das war wirklich so Theater von der härtesten Sorte. Ne? Also kleiner Saal mit 40 Plätzen, eine Bühne so groß wie ein Esstisch äh, und zwei Darsteller. Und die haben zwei Stunden lang, ähm, also das, 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 das Programm hieß Goethe-Abend ähm, <lacht> und äh, es ging um Goethe-Satire, das heißt es wurden Originaltexte von Goethe dargebracht und zwar auf wirklich hervorragende Art und Weise, die beiden waren unglaublich gut. Und dann wurde gezeigt, was Satiriker da draus gemacht haben. Aber Satiriker heißt jetzt nicht Heinz, Erhard und Otto, die den König Erl sich dann da irgendwie hingebogen haben, sondern das waren meistens Satiren aus der Zeit von Goethe. Also die dann Goethe hat einen Text geschrieben mhm. und zwei Monate später kam die Satire drauf. Also auch das war wirklich harter Tobak und Texte, die teilweise ich auch gar nicht verstanden habe, die ich dann nochmal nachgelesen habe, weil ich sie, als sie vorgetragen wurden, einfach nicht gecheckt habe. Ähm so, und, und mein Kind, was da mit war, wo ich dachte, mal gucken, ne, ob, ob, das, ob das was wird, der war hin und weg, der war so begeistert, mhm. ähm, das erleben zu können, ähm, der hat auch gespürt, dass das, was da gerade gemacht wird, einfach gut ist und dass da Leute vor ihm stehen, wo er vieles nicht von versteht, aber die das richtig gut können, was sie da machen. Mhm. Und der war, der war anderthalb Stunden oder, oder fast zwei Stunden einfach eingesogen. Und das hat mir wieder gezeigt, wie wichtig so, ja wir sagen heute Live-Erlebnisse, aber ich finde es ja gar kein Live-Erlebnis, weil manchmal ist es ja auch kein Erlebnis, sondern man kann ja auch sagen, es war schlecht, wenn es schlecht war. Aber dass Menschen ihr Handwerk darbieten, ne? also das Singen, das Tanzen, das Schauspielern, das erleben zu können, das ist einfach ein Wert an sich und geil.
0: Ja, gutes Schauspiel macht ja auch Spaß. Schlechtes Schauspiel ist grauenhaft. Und ähm, da den sozusagen ein gewisses, eine gewisse Qualität und ein gewisses Niveau reinzukriegen, ist schon nötig. Ähm, wenn es so bedeutungsschwanger wird und so äh, übertrieben und ähm, eigentlich nur auf Effekt hin getrimmt, dann mag ich sowas auch nicht. Wenn es aber sehr, ja. da bin ich Naturalist, wenn es sehr natürlich kommt, also wenn, wenn ich den Schaus die Schauspielerei nicht als Schauspielerei erkenne, sondern es der Person, die hier Schauspielert, abnehme und denke, ja, genau so würde ich es auch sagen. Dann, dann ist es gut für mich. Oder dann ist es immer ein, ein Kriterium, wo ich sage: Ja, das verstehe ich gut. Also, aber so gekünsteltes, ähm, artifizielles, äh, gleiche Wort nur <lacht> auf Latein, ähm, so was Artifizielles mag ich grundsätzlich nicht. Also, es ist was, was mich grundsätzlich abstreckt. Ähm, es sei denn, es ist übertrieben, es sei denn, es, es ist ironisierend, artifiziell, dann finde ich es natürlich wieder lustig. Aber wenn es sozusagen äh, ein ein Ausweis von Hilflosigkeit ist, dann muss, soll diese Person auch ihre Hilflosigkeit bitte zeigen dürfen können. Also dann, dann sehe ich, dass es eben nicht, nicht das ist, was ich sehen will. So.
1: Ja. ja, absolut. Und das ist tatsächlich auch, wir haben ja vorhin schon mal über Opa gesprochen, was mich nicht von der Opa fernhält, aber mir oft Probleme bereitet. Ne? Also ich bin tatsächlich jemand, der Opern sich vorher nochmal durchliest, gerade wenn es italienische sind, weil ich verstehe es nicht ne? Und äh, ich möchte auch nicht den ganzen Abend da diesen, diesen Text mitlesen müssen, der oben drüber fließt. Dann sehe ich ja nur noch den Text und nicht mehr die Darstellung. Und tatsächlich habe ich aber auch oft Stress, wenn der jugendliche Liebhaber dann ein äh, Mit-50er mit 150 Kilo zu viel Gewicht ist. Dann ähm, stört mich das manchmal. Dann verstehe ich, dass das Wicht, also dass es das nötig ist, damit halt der seinen Bass singen kann und das kann man wahrscheinlich eher in, in, in Perfektion, wenn man mehr Resonanzkörper hat, ähm, aber wenn die Darstellung von dem, was man sieht oder die Darstellung von dem, was, was äh, da sein sollte, völlig abweicht, dann bin ich manchmal auch so fantasiefaul und denke mir, nee, ich will mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein 16-jähriger Jüngling <lacht> ist. Ich sehe halt einen dicken alten Mann in, in, in peinlichem, meist rotem Stoff. Äh, gewandert. Genau, und das Gleiche ist, was du sagst, Naturalismus ist bei mir auch bezogen auf Bühnenbild. Also ich liebe Bühnenbilder und da bin ich sehr einfach gestrickt, da bin ich jetzt wieder beim Musical, äh, die mir das zeigen, was dargestellt werden soll ähm, und eben nicht nur eine dunkle Bühne, wo dann eine Narzisse in der Mitte steht und die steht dann stellvertretend für alles. Da kann ich nichts mit anfangen.
0: Ja, ja, äh, ja. <lacht> ja, geht mir auch so. Ja, ich brauche das auch. Ich brauche auch so ein bisschen Unterstützung für meine Fantasie, Ja, dass ich mir das vorstellen kann. Wenn einfach nur die Bühne leer ist, dann ist die Bühne leer. Ja, Dann heißt es das nicht, dass ich mich deswegen besser konzentrieren kann. <lacht> Glaube ich nicht. Es ist ja auch verrückt. Das Stuttgarter Ballett ist ja international, weltweit echt akzeptiert und eines der besten immer noch der Welt, wie die Kritiker vor allem in Stuttgart sagen. Ja. <lacht> und das Große, und die eigentlich machen die ja seit 60 Jahren oder seit 50 Jahren, also seit 60 Jahren immer das Gleiche. Die haben diesen John Granko, der ja schon 60 Jahre tot ist, der ja auch so ein bisschen opulent war. Der arbeitet der, aber noch. Der arbeitet. Was wie? Noch. Der arbeitet aber noch. Der, arbeitet der ist zwar schon tot, aber der arbeitet. Der arbeitet noch, ja, ja. Der, der sitzt irgendwo auf so einer Wolke und. Äh, Schickt noch Ideen darunter. Nein, die machen im Prinzip, das, die führen das Werk von Kranko weiter oder führen alte kranko stücke heute neu auf. Und das ist halt überhaupt nicht modern. Das ist halt, also die, die, die Tanzformen, die, 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 die Schritte, die kenne ich, da kenne ich mich ja nicht aus. Das mag schon sein, dass es sehr moderne Formen des Ausdrucks sind, aber die Kostüme und die Bühnenbilder, die sind so, ja, klassisch eigentlich und opulent auch, dass das mit modernem Ballett, so wie man sich es vorstellt, dass man einfach nur in so, in so hautfarbenen äh, Ganzkörperkondomen irgendwie tanzt, äh, ohne irgendwie sonst irgendein Utensil dabei zu haben, das ist natürlich komplettes Gegenteil. Und äh, das zeigt für mich, dass das nicht ganz falsch ist. Ja? Und dass auch das, das Publikum das auch nachfragt. Dass diese Verbindung aus Kunst und Einbettung in so eine Szenerie oder in so eine ja in so ein Bühnenbild halt äh, immer noch nicht old-fashioned ist, immer noch nachgefragt ist, oder?
1: Ich glaube auch, wir haben als Mensch auch, wir haben so ein Darf an Romantik und Rokoko und äh, Opulenz. Und die wird ja, also zumindest ist es mein Empfinden, selten irgendwie befriedigt. Also es ist ja viel, also clean, schick und dann kam noch Marikondo und dann haben wir noch alle aufgeräumt, dass man im Grunde innerhalb von einer Stunde hätte ausziehen können, weil war nichts mehr da. Das macht ja auch was mit einem. Und ich glaube, oder ich kann mir sogar vorstellen, ich arbeite da tatsächlich gerade auch an einem Text zu dem Thema, dass jetzt auch nach Corona und im Zustand des Ukraine-Krieges so eine gewisse Lust an Opulenz, ähm, an fröhlichen Darbietungen und dann schließe ich jetzt alles mit ein, ähm,
0: auch, auch Film und so weiter, da wird die Nachfrage wieder steigen. Mhm. Denke ich auch, ja. Ja, ich glaube, dass man braucht das. Ich glaube, dass diese, diese Reduktion, dieses end nee, was ist das richtige Wort, diese Frugalisierung diese Ent -Opulentisierung. Ent -Opulentisierung, ja, Also man, man, also das Barocke schneidet man weg äh, und, mhm. und möchte es modern haben. Das ist ja eine relativ nachvollziehbare Gegenreaktion zu dieser Übersättigung an, an Opulenz. Jetzt hat man aber, das lang genug hat man eben Diät gelebt, jetzt möchte man halt mal wieder reinbeißen in so ein saftiges Stück. Ja? Und ähm, ich glaube, dass es das halt einfach beides ist. Ja? Man, man braucht Barocke, Dinge und man braucht äh, sehr, wie soll ich sagen, reduzierte, entschlackte Dinge. Und beides zusammen, je nachdem, äh, was es aussagen soll, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, in welchem Gemütszustand, hat beides eine Berechtigung und ist beides logisch dann. Mensch, kann ich eigentlich ja, meine Position Worten. mal, kann ich mal kann ich mal irgendwann mal so eine richtige Position mal raushauen, ja? wo ich sage, so, das sage ich jetzt mal und dann das ist jetzt einfach mal nicht immer so wischiwaschi. Naja, egal. Machen wir nächstes Mal. Harry, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal, Christoph. Ich überlege mir mal was äh, etwas Radikaleres. Ja. Bis nächstes dann. Mal wird es radikal, gut. Freunde. Schaltet ein. Tschüss. Tschüss. Weise Worte weißer Männer